0: Bienvenido a Entre Páginas y Pinceles, el podcast donde nos sumergiremos en el mundo fascinante de las artes. Aquí no hay reglas, solo un viaje de descubrimiento y reflexión de una manera relajada y divertida. ¡Empecemos! ¡Hello! ¡Feliz jueves! ¡Qué gusto estar por acá una semana más! Estoy muy contenta porque este lunes comenzamos el último módulo del diplomado que estoy haciendo de Historia del Arte. Ya solamente quedan cinco semanas para finalizarlo. Estos meses se han ido volando. La verdad ha sido muy agotador, no voy a mentir. Fue más pesado de lo que yo pensaba, pero bueno. O sea, creo que, que en el episodio antepasado ya te mencionaba que, que ya no podía más con este bloqueo mental y, y bueno, me pone feliz que ya vamos a desahogar un poco de tiempo para pues, poder recuperar la inspiración y hacer cosas nuevas ¿no? o volver a lo, a lo que me gusta, que es pintar, obviamente. <risa> Pero bueno... Mientras ese día llega, espero que podamos seguir haciendo espacios para que el podcast se siga realizando cada semana sin fallar. Pero bueno, ya sin más preámbulo, vamos a hablar de lo que toca el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante en el mundo del arte. La interpretación. La Real Academia Española, en una de sus definiciones, nos dice que interpretación es concebir, ordenar o expresar de un modo personal la realidad. Entonces, si trasladamos esta definición al mundo del arte, digamos que interpretación es el sentido que le damos a una obra que estamos observando. Claramente los artistas al crear sus obras tienen la idea de transmitir un mensaje concreto a través de una imagen clara. Si sí, es que hablamos del arte figurativo obviamente, también tiene mucho que ver el color, la composición y el estilo. La colorimetría también tiene un papel muy importante dentro de la creación de obras y también por supuesto la psicología del color. Yo personalmente que realizo obras figurativas, es decir, obras en las que podemos distinguir qué representan las figuras que están plasmadas, a diferencia pues del arte abstracto en el que no hay una figura en concreto, no hay una representación muy clara de lo que está sucediendo, eh, sino que da lugar pues a mayor interpretación y a otros factores. Yo me apoyo mucho en las emociones de los personajes de mis cuadros. Me enfoco en su lenguaje corporal, en sus expresiones, para que cuando el espectador lo vea, tenga una mejor idea de lo que está sucediendo en la escena y no solamente vea ahí a dos personas paradas existiendo, ¿no? De igual forma, en los retratos trato de que la persona tenga expresión, que tenga vida y que emane emociones a través de su mirada, su sonrisa, su lenguaje corporal. No solamente tomo esto en cuenta, sino también los colores. Me encanta jugar con el significado de los colores para esconder mensajes en mis cuadros. No da la misma impresión una habitación en colores cálidos que otra en tonalidades frías una habitación vacía a una habitación llena de detalles y, y también les aseguro que nada de, de lo que los pintores ponen en, en sus cuadros está al azar. Cada objeto está perfectamente pensado y esto es simplemente porque te toma un buen tiempo colocar objetos porque tienes que pensar en la composición, que no se vaya a caer el cuadro que todo tenga un sentido global, o sea, tiene cada detalle está perfectamente pensado y pues obviamente cuando lo estás pintando pues todo el tiempo tu atención está enfocada ahí entonces no hay manera de que algo en un cuadro esté ahí de manera random, ¿no? Entonces, como te digo el pintor, al estar creando la obra, está plasmando una idea que nació en su mente, en su imaginación, desde sus emociones. Es una idea que se traduce a una obra, ya sea una novela, un guión, un cuadro, una canción, un poema, lo que tú quieras. Ya después vienen otros factores como el contexto dónde fue pintado, cómo, cuándo, dónde, a qué movimiento artístico representa, etcétera, etcétera, ¿no? Y es por eso que yo siempre digo que no se puede separar el arte del artista. En el sentido de que una obra siempre estará ligada a su creador. Si a ti te cae mal Dali, Picasso, Woody Allen o cualquier otro artista de dudosa moral, eso está bien. Claro que debemos de cuestionar lo que nos parece bien o mal y tener bien claro y tener conciencia de que los artistas pues, son personas que cometen errores o que incluso hacen cosas malas a veces, eh, pero eso es muy aparte de sus obras. ¿okay? Yo no digo que se debe de separar el arte del artista en el sentido de que hay. Como Picasso fue un pintor excepcional, debemos idolatrarlo como persona o buscar ser como él, que sea un ejemplo, claro que no, <ríe> ni mucho menos al revés, de que ay, como es una mala persona, tenemos que destruir todas sus obras. Pues no, ¿verdad? No vamos a hacer eso. Lo que trato de decir es que cada obra fue creada por una persona que tenía un recorrido, una historia de vida personal, una serie de sentimientos, de conocimientos, una filosofía, un contexto social, político, religioso y, y demás, ¿no? Y esto siempre va a estar relacionado con sus creaciones. Para acercarnos a la verdad de una obra es necesario también conocer a su creador, porque si no, entonces, pues nos estamos limitando únicamente a las apreciaciones estéticas, de la obra en sí, ¿ok? Entonces, en la historia del arte, por lo menos bajo mi experiencia, siempre hemos dado un clavado en las vidas de los pintores, de los creadores de las obras, aunque sea de manera general, ¿no? Porque es necesario saber quién está detrás de la obra. La, la interpretación de una obra también es necesario conocer su contexto, ¿no? Como sabemos... Mmm, cuando sabemos quién es el pintor, podemos saber si esta obra fue hecha desde una idea propia del artista, si fue un encargo con santo y seña de cómo tiene que ser, si fue comisionada para un fin específico. Por ejemplo, los artistas del Renacimiento no pintaban Madonas porque sintieran una especial devoción por la Virgen, sino porque trabajaban para los papas, porque su principal cliente era la iglesia. Entonces sería erróneo ver la última cena y pensar ¡Ah! Leonardo da Vinci era súper católico y por eso creó esta obra. <risa> Entonces, igual, o sea, el arte moderno de igual forma por eso causó mucho revuelo en su tiempo porque no era lo que se esperaba ver en una obra de arte. Escenas de la vida nocturna, retratos distorsionados y demás, ¿no? Técnica incluso... Pues a ver si la obra es un fresco, si es sobre lienzo, si es sobre tela, si es con óleo, con acrílico, también nos da información. Hay obras en las que encontramos pigmentos especialmente costosos que nos dan una idea de que fue comisionado por una persona con bastantes recursos. También la fecha es importantísimo, definitivamente. No es lo mismo una obra que fue pintada ayer a una que fue pintada durante la Segunda Guerra Mundial en vivo. Son dos contextos completamente distintos que se notan en el resultado. También como vimos en el episodio pasado, pues cada movimiento artístico tenía sus propias motivaciones, su razón de ser y su filosofía para la creación de obras. El lugar también, o sea, no es lo mismo el arte de 1850, por decir un número, en Francia, a en Inglaterra, en Italia. Cada zona geográfica desarrolla su propio estilo, que si bien con el paso del tiempo muchas veces este se unifica, se mezcla, pues por lo general las condiciones geográficas también tienen mucho que ver, sobre todo pues si hablamos de del arte del pasado, no existía como hoy en día el internet, ¿no? Que globaliza el mundo de manera automática, así que si algo sucede del otro lado del mundo, no sé, en Finlandia, en segundos ya nos podemos enterar y ya todos tenemos una conciencia de, de todo lo que sucede en el mundo en general y de la estética, de cómo se ve todo en general, ¿no? Antes no era así, antes, pues dependiendo de la zona en la que te encontrabas, eran las condiciones que tú tenías para poder crear, ya sea los materiales, el estilo, el clima también tenía mucho que ver en la manera en la que percibías el mundo. Si utilizabas colores más vivos, si utilizabas colores más oscuros, todo ese tipo de cosas tienen mucho que ver, aunque era que no. Entonces, como puedes ver, hay un montón de factores detrás de una obra de arte, yo diría que son... Tres mundos que se entrelazan. Primero, el móvil del artista, junto con toda su historia personal, su estilo, filosofía, si le pagaron o no le pagaron, si fue comisión o se levantó y quiso pintar eso, etcétera, etcétera. ¿no? Todo lo que viene ligado a ser una persona. En segundo lugar, el contexto. ¿Dónde, cómo, cuándo y por qué se creó esta obra? Cosas que van más allá de su creador. Y número tres, lo que uno ve. El espectador. El tercer mundo eres tú, básicamente. Soy yo, es uno mismo. ¿Qué te provoca a ti lo que tienes ante tus ojos? Existe, por ejemplo, una interpretación textual. Es decir, tú te paras frente a la, a la noche estrellada y para ti es únicamente un paisaje con colores vistosos y no más. Pertenece al postimpresionismo, son pinceladas gruesas y ya, se acabó. La interpretación también a través de la semiótica, por ejemplo, en, en las pinturas que son alegorías mitológicas. Si tú ves el nacimiento de Venus de Botticelli y haces una interpretación textual, pues dices, ok, esta obra se trata de una mujer bella, que está desnuda, que es adorada por quienes están ahí en el cuadro. Pero... Si haces una interpretación semiótica, pones atención a la concha, a la espuma del mar, a los personajes del cuadro y a la apariencia física de esta mujer, pues ya sabes que se trata de Venus o Afrodita, este personaje de la mitología greco-romana. Y claro, eh, en el arte tampoco es que haya verdades absolutas cuando se trata de la experiencia del espectador, si bien para ti, retomando a la Venus de Botticelli, este cuadro representa a lo mejor el cómo la mujer es considerada un objeto, pues de, desde tu perspectiva, desde tu percepción. Este es el significado que tiene para ti esta obra de arte. A lo mejor va a ser más o menos lejana de la intención del autor o más o menos cercana a su contexto, pero pues para ti eso es. Si por otro lado hablamos del retrato de Munch del Grito que es este famoso cuadro de un sujeto con las manos en la cara gritando, dejando de lado al artista y al contexto, si tú estás pasando por un momento en tu vida de, de desesperación y de ansiedad, pues a lo mejor al verlo tú te puedes sentir muy identificado y percibir que esta obra va de la ansiedad y de la angustia. Si por otro lado tú eres amante del color naranja, del color rojo y a ti te brinda mucha felicidad, bueno, pues para ti a lo mejor este cuadro significa sorpresa o qué sé yo. En realidad, la impresión más aceptada sobre esta obra es que interpreta la angustia y la ansiedad existencial. Es una representación de la desesperación humana. Otra interpretación es que Munch pintó el grito después de una caminata que dio ahí en Noruega y que es una respuesta a su entorno por el paisaje aterrador que estaba presenciando. Otra es que Munch estaba interesado en la psicología y que interpreta una lucha interna de las emociones. Otra es que es una crítica a la vida moderna por ser una figura aislada que representa la soledad y el aislamiento y así nos podemos ir eternamente. Entonces, ya para finalizar, podemos resumir que la interpretación de una obra de arte depende de diversos factores y que nada es correcto al 100% ni nada es erróneo al 100%. No te preocupes si al ir a un museo o al ver una obra muy famosa no entiendas, entre comillas, lo que está sucediendo. Mejor pregúntate, ¿qué veo? ¿Por qué lo veo así? ¿Qué siento al ver esta obra? confía en tu instinto. Los artistas también disfrutamos de lo infinita que se vuelve una obra al ser interpretada de maneras distintas. Claro que si quieres saber más sobre obras de arte pues lo normal sería que te intereses también por estudiar al arte, pero al final de cuentas el, lo más importante del arte es es el mensaje y las emociones que te provocan. Así que te invito a que busques imágenes y veas obras y pienses en todas esas historias que te están contando. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme en un día más. Bye bye.